0: Je luistert naar een podcast voor de Boekenweek 2019.
1: De Groninger Vrouwengalerij.
0: Maar dan in audio. Ik heb de kerk en de kerkstromingen een beetje leren kennen via mijn schoonfamilie. Laatst nodigde mijn schoonmoeder ons uit bij een speciale kerkdienst. Nou ben ik wel opgevoed met kerk en geloof, maar ik hecht er verder weinig waarde aan. Nu zat ik weer in de kerkbanken van de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Groningen. Een vreemde ervaring dus voor mij. En tijdens die dienst aanvaarde mijn schoonmoeder haar benoeming als eerste vrouwelijke ouderling in deze gemeente. Dat was best bijzonder, want daarvoor mocht het niet, kon het niet, moest hier langdurig over gepraat en gediscussieerd worden in de hoogste kringen door de synode. De synode, dat is een soort college van vertegenwoordigers van de kerk. Ja, en de synode keurde het dus goed om vrouwen toe te laten treden. Ik zat toch met wat verbazing te luisteren. Als eerste vrouwelijke ouderling, in 2018.
1: Laurence Caroline Dufour is vanaf 1937 predikante van de Evangelisch-Lutische Gemeente in Winschoten. Ze is dan de eerste vrouwelijke dominee in het Ott-ambt. Als theologiestudente maakte ze al naam binnen de luthische Gemeenschap. In 1923 heeft zij de synode
0: gevraagd een uitspraak te doen over vrouwelijke predikanten. Want ze wilde dat vrouwen ook dominee, dus domina, konden worden. Nou, na een lange en vurige discussie gaat de synode akkoord. Dit lijkt een grote stap voor de
1: kerkelijke gemeenschap, maar om het in perspectief te zetten. In die tijd waren er al vrouwelijke dominees bij de doopsgezinden. En daarna kwamen de hervormden. En in 1970 stonden ook bij de
0: gereformeerden niet alleen meer dominees op de kansel, maar ook domina's. Laurens studeerde van 1928 tot 1930 literatuur en godsdienst aan de Universiteit van Leiden. Ze maakte indruk op Juliana en wordt ook uitgenodigd op Paleis Het Loo, waar ze het hebben over geloof en de positie van de vrouw. Zeven jaar later wordt ze domina in het Groningse Old Amt. Over die tijd is weinig
1: informatie te vinden, behalve... Laurens is ook domina als de Duitsers Nederland bezetten. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie blijft Laurens wat op de achtergrond, maar nu gaat het verhaal dat zij vlak na de inval van de naties iets bijzonders deed met de kerkgemeenschap.
0: Iets bijzonders, want in de kerk worden normaal gesproken vooral psalmen gezongen... tegenwoordig ook evangelische liederen en soms zelfs popliedjes. Maar daar was in die tijd geen sprake van. Welk lied kun je een kerkgemeenschap nu laten zingen in tijden van onzekerheid, tijden van oorlog? Psalm 23, de Heer is mijn herder misschien? Ja, zoiets zou je wel verwachten. Maar dat gebeurde niet. Nee, ze lieten de mensen in de kerk het lied zingen dat hoort in tijden van oorlog... Maar wat ook een vorm van opstand is. Iedereen in de kerk, en die kerk die zat vol, zong het Wilhelmus. Stel je voor, mannen, vrouwen en zelfs kinderen die het Wilhelmus uit volle borst meezingen. De overtuiging waarmee ze dat doen. Het gevoel van ongerustheid, angst voor wat komen gaat, doet hen luider zingen dan gewoonlijk. Het gevoel
1: van saamhorigheid, van eenheid in zo'n kerk.
0: En ook later reageerde ze af en toe op de oorlog in haar preken. Ze zei daar later over in het nieuwsblad van het Noorden. Dat kon ik toen best maken. Ik was toch een vrouw alleen.
1: Laurance bracht met haar optreden als domina rust en stabiliteit in de gemeente. De gemeente groeit van 73 naar 105 leden. Ze blijft ongetrouwd en in 1949 vertrekt ze uit Winschoten en wordt ziekenhuispredikant in
0: het diaconessenhuis, Nu het Martini ziekenhuis. Uiteindelijk overlijdt ze op 86-jarige leeftijd.